0: 他说必须三次按照频率，第一次三个月，第二次六个月吧，好像第三次是一年，这样就可以打死你那个咬肌。嗯，然后我发现我按这个频率啊，还是没打死。刚做完就觉得
1: 哎，你的脸提上去了，但是其实第二天或第三天它就悄悄的垮了，因为你永远抵抗不了地
2: 心引力的。我就算是整容了，你们的东西识别不出来，我现在在你人工柜台办是办不了吗？超声刀有做，哎呦那个痛啊，那个痛啊，那个
1: 、痛啊<笑>比热玛吉呢哪
2: 个痛一些？超声刀痛，不痛
1: 就
0: 没效果。他就说他也做了一些医美的项目，然后我就问他做的什么，的影响
1: 吗？他说的是纹眉。这种东西他在医美的场合里，他会闪现一下，然后又消失了，真的要谨慎的选择。《红楼梦》里王熙凤是人未进门生先道。你这个人是人未进门鼻子先道。<笑>求真的过程中间，我们仿真。我要做到比自己漂亮，但是那还是我更美的自己
2: 好好听。听说了吗？听说了吗？什么呀？么呀你说了你说了吗？感受到了吗？大家好，我是切切。大家好，我是六六。我们今天聊一点女性应该是
0: 比较感兴趣的话题，想聊一个关于医美的话题，就是一万五的我的那个瘦脸针。<笑>我
2: 们今天这位嘉宾在医美界是深耕了非常非常非常多年，然后虽然现在是离开了这个行业，但其实多多少少还是会有一些。拉扯，嗯，他有一些影响力，应该还在这个行业，必须有的。是的
1: ，今天我们今天的嘉宾抱抱姐 ，Hello， 大家好，大家可以叫我抱抱姐。然后有的时候大家想听一些有意思的东西，也可以听我爆一点点料
2: 喽、哦。哦，是这个爆。对，今天、哦、抱抱姐已经这个基调已经在这儿了，带着脸在这里了。有故事，哦、好紧张、哦。<笑>我们上一次聊这个健身焦虑的
0: 时候，哦、就六六自己爆料的。对。我自己报了，我自己在生完孩子之后办了一张一万五的终身瘦脸套餐。关键在终身，<笑>终身耶！这个终身啊，当时我们那一期提到这个话题的时候，健身教练说，这个终身不是你的终身，是这个机构的终身吧？<笑>我觉得讲的太对了。<笑>你先说一下，你觉得这个针有没有用？有用还是有的
2: ，抱抱姐来以咨询医生的角度啊，<笑>是
1: 咨询一下。对，我想问一下你是多久打一次？哎
0: ，说实话，这之前一直以来都是一年两年打一次，后来就发现效果不好。对，嗯，然后呢，就这一次办这个终身瘦脸套餐的时候，那个咨询顾问跟我讲，他说必须三次按照频率，第一次三个月。第二次六个月吧，好像第三次是一年，这样就可以打死你那个咬肌。嗯，然后我发现我按这个频率啊，还是没打死，<笑>然后他又反弹了。对，而且他当时跟我说的是溶脂蛋白针。哦。好，然后呢，就发现。第一次效果很好，我就第二次我就跟他说，就在打之前，我说你把那个溶脂蛋白给我看一下品牌，那个因为他们每次说是所谓的请的台湾的医生，哦，台湾医生说，呃，这个我要去确认一下，我就知道他慌了，因为他手上拿的是保妥适，嗯，然后我说我不是保妥适啊，我记得我我要的是溶脂蛋白。然后后来就他们给我解释是什么融合在一起，然后第二次打的针就给我打的是溶脂蛋白针，就没什么效果。我后来发现还是要打保妥适
1: 。肯定呀，我们国家目前进口的就是允许认证的，实际上只有几种，保妥适应该算是是安全的、有效的。然后国产的恒力其实也不错，那就还有英国的，还有韩国的，但是现在国家认证的就只有几种。就
0: 是我，我还是有一个很深的疑问，就是。我如果不是看到他把那个包装袋从那个里面拿出来，嗯、这个剂量把它抽出来，足额的剂量，我是没有办法保证他绝对是用的这个品牌，而且是足剂量的。对，是的，这个中间过程是
1: 这样的。样的再一个就是，其实很考量这个医生他对美学的这种他自己的一个认可，然后打在你的脸上的话，其实，呃，这里就抱抱姐的报的一个小的爆料，嗯、就是说你不要看瘦脸针。看起来是非常简单，打完你就可以走，但是实际上。嗯瘦脸针对医生他的这个职业的要求是很高的，他打在你脸上的哪个位置，然后朝哪几个方向打，他实际上这个就是肉毒素嘛，他就是要抑制你的这个咬肌的这个发育， oh. 就是像你说把它打瘪，大家可以理解成这个意思。嗯、但是它的角度和竞争的方向和竞争的深度都是有讲究的， wow. 就是我们有遇见过就是打得不好的，可以把它就脸瘫，就是把脸上打的就是表情你就控制不好了， oh. 是这样子
2: 。我认识抱抱姐这么多年，我从来没有跟她聊过这么深刻和专业的话题。<笑>我你没问呀、啊？一来就是<笑>对，就是突然都不知道这个领域里。你<笑>对，就突然看抱抱姐今天在聊这个，就是整个这个形象就不一样了
0: 。对，<笑>其实整体来讲
1: ，整形美容确实是有风险的，就看你怎么选
0: ，你知道吗？我今天早上跟她吃面的时候，啊，然后她就说她也做了一些医美的项目、啊，就是当时跟你在一起的时候，然后我就问她做的时候，她<笑>的影响吗？她说的是。纹眉，我觉得这个叫这个是于医美吗？这<笑>不
2: 叫医美吗？其实是在脸上动刀了呀，虽然刀子比较小，嗯、它毕竟也是它只要
1: 会刺破你的皮肤，这个都会有要求，所以那种
0: 街边还是要控制一下。哦、所以也就是说，纹眉其实也是要有医学资质才能够做的，这也属于、啊、从专业的
1: 角度上来讲、哦，比如你用的工具，你有没有把它消毒到位？哦。比如说你的上一个或者上上个客人里面有没
2: 有可能他带有血液疾病哦，是我冒犯你了，你还是做了医美的。<笑>对我刚刚还跟鲍姐杰在讲，<笑>他带我去做半永久纹眉的时候是在我们这边一个非常大的，应该就是领头的一个医美机构。嗯，然后当时去做这些项目的时候，我那个时候哈、啊，因为我对于医美这个事情不是排斥，我是一个比较懒的人，我觉得。我要花两三个小时躺在那儿不动，我哪怕是打个水光针，或者是比如现在比较流行的热玛吉，我觉得是一个很浪费时间的事情。我躺不住。但是我那天去的时候，我刚刚还在聊说，说我那天发现有很多非常年轻的小朋友，真的是小朋友，我觉得是十八岁、十七岁，然后有的是父母领着来的、嗯嗯。对，青春洋溢，就是我
1: 们说的这个焕变季
0: ，焕然新生。是不是还是要成年了才能打？
1: 对，他是十八岁以下的宝宝、嗯，就是要父母来带着他，要同意，对，父母要对、哦，必须的，他个人来是不行的。十八岁以上就可以自己来。嗯,嗯，然后我看到有很多也是就是结伴。像这样的话也是现
2: 在的一个趋势嘛
0: ？
1: 对啊对啊，都应该不叫现在吧？几年以前至少就已经是这样的一个流行趋势了，嗯、应该叫<笑>进入了这个高考结束了以后，有很多家长他现在对于这种整形美容，包括轻医美，他其实是接受度会越来越好了，所以他会觉得孩子马上进入大学了。嗯、我跟其他的朋友也聊过，很多人说大学就是孩子的美容院。嗯你看，特别多的女生、嗯，她在初中或者高中看上去还假小子，那个皮肤黑呀、啊嗯，那个这个脸看上去可能就是千人一面都没有什么特色。但是只要进入大学以后，你看大二大三一出来，哇、哦，特色就出来了。对对对，那水灵灵的。所以就是说，第一、哦，她可能到了大学阶段，她对自己的要求会提升，这种爱美的东西就更加展现了。第二个就是说，很多家长会在这个高考之后，不是有一个。悠长的假期嘛，在这个时候进行一下变身，各种各样的要求可能不一样，但是就是说在这段时间能够恢复好，然后一个崭新的姿态，进入到他下一个高光时刻。对
0: ，我记得有一天晚上就在文庙坪，零几年一零年左右，有一天晚上，我有个闺蜜，然后她就跟我说，我打了瘦脸针，你们看出来了吗？<笑>哇，我那天才知道这个世界上有瘦脸针这个东西，我盼了多少年哦！你看我这个。我以前是个方脸，你知道吗？这个地方很圆、嗯、很方。那现在看起来已经很不错呀，是吗？对。然后你知道那一年我知道这个东西的时候，那种
2: ，打开了一扇门。我对
0: 我当时问他多少钱，他说几千块钱啊。但是他、啊、你你要便宜的，一千块也可以。天哪，一两千块钱可以解决我这么多年，从我青少年时期到我伴随。大学四年苦苦减肥啊，这些七里八里的时候还是减不了这脸上的这个肉的这种烦恼，你知道吗？你知道，技术能拯救人，高科技能够拯救人，这、就是我那个时候
2: 。哎，所以这里我觉得要先跟大家科普一下的是，我们好多人提到医美啊，嗯、觉得这个词很大，是一个大手术，或者要在里拿多少刀、流多少血、嗯啊。但其实你像刚刚文眉，它其实是属于医美的一种嘛对对。然后现在很多还有一种说法叫微整形。嗯，就医美这个东西，最小可以小到什么程度？就是我们说的做做皮肤啊，嗯，其实也
1: ，水光针,水光针啊,啊，什么现在有说的什么小气泡啊这种啊，嗯、对,对对，呃，对它都属于医美，它是有非侵入式的和侵入式的两种。这种就是如果说从皮肤的角度来讲，其实医美它在我们看来，大医美涵盖面非常广、嗯，大家认可的。动刀子的，就是像我们说的，一般属于外科。外科就是整形，啊、对吧、嗯？比如说磨骨啊，垫鼻子呀、啊，丰胸啊，这种大项目，甚至于你说，呃，玛丽莲梦露那种抽肋骨啊，他、嗯、这种就是属于。外科，然后就是我们说的有用仪器类的，就现在说的轻医美仪器类的，就比如热马、啊、说热玛吉呀，做的溶脂啊，就是这种，嗯、比如说它是激光溶脂啊，溶脂它有很多种，有手术的、哦，也有这种用仪器的，它可以结合，嗯、就是它的作用是不不太相同的。呃，然后还有就是我们说的注射类的。就像比如说打瘦脸针啊、填充啊这种，基本上就是这三大块。但是还有口腔的医美，怎么样变白牙、变美呀、固牙呀、变整齐呀、哦、这啊这种东西，包括像手术类的，还有牙槽骨整形啊，就很多的。甚至于像我们说你打个耳洞，可能你真的都要非常注意，因为它会让你出血嘛，嗯、对不对？所以这个东西对它消毒啊，这种还还有现在现在外面特别多的这种纹绣。嗯，是吧、嗯？
2: 我觉得是因为现在确实社会发展，大家对于这一块的要求会越来越高，然后对安全意识应该也是越来越强。像刚刚爸爸姐讲的。打耳洞这个事情，我第一个耳洞啊是当年在步行街，就对、啊呃呃、街边的一个对、啊、对档口对、啊。我身边很多朋友就是逛街的时候,、啊、的时候看
1: 到了，哎，打就来打一个吧。对、啊、对、啊、对、啊，而且没有所
2: 谓的什么，<笑>对呀、啊，真的什么消毒，<笑>然后我这个是一次性的枪啊，什么没有，它就是我记得大概就可能有十五公分长的一个钢枪，然后拿了一个钉，酒精喷一喷， uh -huh, 夹在那上面，啪，那就是消毒了。对，对消,毒消毒，那就是消毒了啦。是、啊，但现
0: 在想起来其实。Uh -huh. <笑>还蛮吓人的，是这样的，他那个钉是新的，那个钉是新的，然后再给你消毒。说，就是
1: 求美者他现在我们讲嘛，科技也不断发达，然后大家对自身的就是爱自己的这个东西也在不断的加深，嗯，嗯然后对这种科技呀、啊、卫生啊这种包括职业的这种东西，大家都会不断的提出提出要求了。但我的理解哦，嗯、不知
0: 道对不对，抱抱姐，其实这个医美的行业是先是整形。然后再是微整形，是不是,、啊是？十年以前，可能大家
2: 觉得医美，那就肯定是整形。湖南在这一块还是走的比较靠前的。我们应该是经历了那个节目的，就是之前有一档节目《天使爱美丽》啊，对，哦、从招募，然后到审核嘛，我要挑人，挑完人之后讲故事，对、嗯，然后开始给你做咨询，你要怎么弄，然后要在哪里要削骨、嗯，哪里要抽，只要怎么怎么，然后全程包括直播手术，到最后的整个的恢复，最后闪亮登场。那个应该是十几年前的节目吧，十几二十年前，对,对,对,对
0: ，是的那应该就整形，对、就是，应该是从那
2: 个时候医美。这件事情一下子就推到大家所有人的眼前了、嗯。应该是那个时候更多的是讲
1: 整形美容，嗯，而现在就是叫做医美，嗯、就是医疗美容、哦，它其实还是有一点点不同。整形美容更多的可能我们会把它理解成会要动刀子，就是有手术的这个概念，而医疗美容它是用医疗的手段，那么医疗手段它可能涵盖更广，嗯、就是除了有动刀子的、嗯，咱还有仪器的，咱还有注射的，哦、都不一样的，是对
2: 。那现在应该就是做这个的年龄层范围比以前要广很多了。广很多。对呀、啊、对呀、啊，就是
1: 从小宝宝开始，然后可能到八十岁的嗲嗲，我觉得都可以吧。那小
2: 宝宝怎么做医美呢
1: ？那小宝宝就比如说有一些呃刚出生的小宝宝，他会有这个血管瘤啊，或者是像我们说的蜘蛛痣啊、咖啡斑啊，就叫胎记啊。哦，就是、血
0: 管瘤也是可以通过？
1: 呃、嗯，它是展现在他皮肤外部，比如说你会看到红色的一块凸起的，或者有的没凸起的。就是说，我们不展开去讲，总之就是有一些小宝宝他出生有这种情况，嗯、因为他这个会随着他皮肤。长大他会长大，那么可能我们会选择宝宝这个身体比较健康的一个时候，在他比较相对比较小一点的时候，就给他介入一下，来操作一下。那么可能对他来讲就很快就恢复了，应该是
2: 这样讲。年纪大的现在一般会做些什么样的项目？我帮我爷爷奶奶问一下
1: 。<笑>年纪大的我觉得可能更多的有一些啊，我接触过的，嗯、比如说。除皱，包括这个眼袋、哦、因为这个眼袋就特别显年纪吧、哦，是吧？是啊、呃，对，所以就是这一块可能需求会有一点，有一部分，比如说他老人斑。他脸上特别严重，但是呢，因为年纪大了，他代谢比较慢，所以这个东西一般来讲不到万不得已啊。但是我接触比较多的，可能更多就是看口腔整形美容，就比如说像种植牙、嗯、这种、嗯，年纪大了牙齿掉了，他现在的技术就是直接给你种一颗。嗯。原来就是没有种植牙之前、嗯，就是你掉了一颗吧，你要把两边那两颗打好桩子，就是搭座桥一样的这样子，要把三颗牙齿都动。现在直接就种一颗就 OK 了
0: 。嗯、所以你说
1: 八十岁了来种牙齿。都很正常，稀松
0: 平常吧。现在来，说，其实也说他们八十岁更加注重的是健康，对功能健康。对，呃呃、对我来说对对，我健康比较重要一些。对
1: 对爱美的话也有，也有但是相对,对就你说，比如八十岁了带自己奶奶过来把眉毛捯饬一下，不一定八十啊，比如说七十几啊、嗯，送给她一个七十的礼物啊，嗯、也有的，嗯、因为他就看起来精神一些
2: 。就不同年龄层对于医美的需求。还是会不太一样。就我提供了一个思路，是的，就是这个送礼物，这个嗯、<笑>这个是一个很好的，因为就是希望你变美的嘛。对呀、啊，这是一
0: 个很好的祝愿。对，我记得我我以前我妈年轻的时候，那个时候给她送东西就是送护肤品什么的嘛。不知道送啥。对，后来就发现她不怎么用了，就尤其是她退休了之后，她就开始不太想用这种大牌的，她就觉得浪费钱，哦、她就自己更加。不太注意自己的容貌管理。其实我以前我妈，我跟她走出去像姐妹，但现在年纪大了就不太保养了。之后就确实，她心里面其实还是有一个想要更年轻的想法的。嗯、如果说我能够送她这种一次性又不用她要天天去坚持去服啊什么的那种，那我觉得她应该会去愿意去接受。对对是的，但我觉
2: 得很多人。不接触医美这个事情啊，可能我不知道会不会跟我有一样的小小的一些纠结的地方。你、嗯、比如说，像最
0: 近我身边做热玛吉的人非常多，<笑>这两年超流行，是吧？这还开始吗？你那个圈子？<笑>我我这个圈子比较落后嘛，<笑><笑>我这个圈子已经进化到了很高级
2: 了
1: ，<笑>已经刷了好几圈了<笑>是吧？对，就对
2: 本身因为我对这个东西没有特别关注，然后就我前面也讲了，我真的是一个比较懒的人。然后热玛吉这个东西，我曾经有一度想要去了解它，我就发现它是在往脸上打
0: 针，对吧？别人跟我说，就像一块猪皮呀、啊，<笑>猪肉上面的，然后你把它烫，纵寒的把它烫。然后它就缩紧了，它就缩紧了那些皮肤啊，<笑>就是真的就是这个原理，对不对？可以这么理解，画、就是那个、格,格子，然后
1: 然后来给它打入这个能量。它首先有温度，然后它会刺激你的中皮层，然后让它所谓的产生胶原蛋白呀，<笑>然后就是你的皮肤会紧致啊，觉得胶原比较满啊
2: ，大概是这个意思吧。<笑>真的，大家不要喷我，<笑>你知道我对于医美，包括就是做脸部美容这件事情，我的上限目前还才顶到。家用美容仪这件事情上，<笑>去年双十一的时候，我买了一个雅萌、嗯啊，那个已经是我顶到天花板了，嗯，就那个电流我都有点受不了，嗯，我就每次弄的时候，我就哎呀，
1: 就<笑>就好像面膜一样，有一些面膜，包括有一些你看现在什么黑绷带呀、啊、白绷带呀、啊。嗯嗯就大家会觉得它会也有效果吧，但是就是在我看来，它可能有一些是即时效果，包括有一些比如美白的产品，你用完以后你就是觉得白了，但是你有一段时间不用，它可能又打回。哦、对，所以这个护肤品，包括像你说的这种外用的东西，你说有没有用，肯定是会有一点用的，但是它必须要结合你自身的，比如说像我们之前有治痘痘是吧、嗯？有很多地方可能治痘痘，它就会就是使劲儿给你涂什么药啊，或者给你吃那种超下火的。让你腹泻呀、啊，这种东西，但实际上它一定是内调外治，就是你是什么类型的痘痘，它痘痘也分很多种的，你是清洁不到位的，还是你的这个身体的激素不平衡导致的，还是你短期内情绪变化、应激产生的，还是你过敏外源不同的，然后找到你的原因，对症下药，内调外治，你要口服一些东西，然后外治，然后你可能还要忌口，然后你还要防晒。刚才姐姐说的，就是它必须要有内驱，我想要变漂亮。那么我可能就是要对自己狠一点。如果我一边我在热玛吉随便你多少代，不断的再来搞黄金微针搞、嗯，然后一边我熬夜呀
0: 、啊，我抽烟呐、啊嗯，我喝酒啊、嗯，夜宵啊，这样是不行的。对，所以你现在的美白的状态，并不是说有医美什么。我自己从
1: 业这么多年，可能是因为自己在这个行业里面了解的越多，所以呢越谨慎。那、嗯、所以我自己基本上可能只会做一些，比如说基础保养型的啊这种东西。哦，对，超声刀，哦、超声刀有做。哦哦。哎呦，那个痛多久那个痛啊。<笑>比热玛吉呢？哪个痛一些？超声刀痛，不痛就没效果。<笑>都上刀了吗？啊、哎 uh, ，no， 它其实不是刀，不是刀，它只是说叫超声刀而已。哎、刀刀对，但是就是说<笑>有很多这种高端的仪器，就我们说的这种光电仪器，它可能有一些。就是即时效果有，就是你刚做完你就觉得哎，你的脸提上去了，但是其实第二天或第三天它就悄悄的垮了，因为你永远抵抗不了地心引力的，对吧？嗯。但是还有一些，它可能确实是加上你自己的配合啊，包括你看那个小 S 不是那时候还推一个什么戴着脸上兜兜兜脸的那个小，提、嗯嗯、脸我买了。<笑>所以这个还有青春青春那种什么面罩，你有没有买？噔、啊啊啊嗯，就是像个面罩一样、啊，没有。里面发蓝光啊、红光啊，它就对你的皮肤、收你的毛孔啊，就是这,这种东西，可能就像我们说的，它在医美的长河里，它会闪现一下，然后又消失了。嗯、然后有很多，它可能不见得是非常正规的，但是有很多，你说有没有用？啊，包括最原来传统的，就是想要鼻梁高，不是日本还有一个夹鼻器吗、嗯？我天哪！我从来就没觉得那个有用，但是真的有很多孩子的妈妈会为孩子买，可能七八岁啊，他。觉得他鼻子塌塌的，睡觉的时候跟他夹在这个鼻梁上，其实这个不行的，就是对孩子你，你你会影响他的呼吸，会怎么样吧？但是有的妈妈对、嗯，还有我们说的什么瘦脸的滚轮呐、啊，这种东西，应该来讲很多东西新的去看待、嗯。如果他只是突然闪现一下的就没有了网红的东西，你真的要谨慎的选择啊、嗯。我想问一个最想要问的问题，<笑>你所理解的那种需要隆胸的人，嗯他大部分是什么什么心态？首先从形体上来讲啊，你会发现亚洲人的形体，你和非洲人的形体，你天身上它就是有区别的。你仔细去看一下，我们亚洲人你很难，当然是极少数啊，就是天生的前凸后翘、嗯嗯，腰又细，腿又长这样子的身材。真的不是非常多，可能跟他的这种气候，包括他的更多是可能是吃五谷杂粮，对不对？嗯。好，那么可能你说白种人，可能他更多的是吃肉类啊，或者是奶啊、肉蛋奶，就是他摄入的东西也会不相同的。好，然后他的这种种族啊、基因啊都会有变化，所以你说你天生的，就像我们亚洲人，他的优势是什么？可能就是我的皮肤相对比较细腻，然后我没有那么重的体味，然后就是我的身材要瘦呢就都瘦。啊，要胖呢就都胖对对、啊对啊对啊，对对对，他很难，就是真的前途无常、啊。对，这个非常难的，就是天生这样的，那就是老天也给饭吃，只能这样讲。所以我觉得需要去做这种隆胸的一种呢，可能就是。他从小就特别瘦，或者是他就是很平的胸，他一直有这种渴望，他想要改变，这也可以。还有一种就是我们说现在特别多的，就是产后哺乳以后，他可能就会萎缩嘛，对不对？那可能他会觉得，哎，这种萎缩了，这种形状不好看啊，或者是就是影响他的这种做女人这种曲线的这种自信啊，哦，她想要做一下调整。但还有一些可能就是在婚姻上啊、感情上啊，受到了一些这种打击。嗯啊，他可能觉得是不是就是因为我胸小了，我没有女性的魅力，所以你就不爱我了呀？这种都有很多的，嗯、所以就是应该看他是在哪种阶段吧。嗯、但是这个呢，不到万不得已，还是尽量不建议大家去做。就是你其实自然的、嗯，你还是可以用一些紧致的精华。最简单的，你洗澡的时候用热水来冲一冲你的你的胸部的一些穴位，其实它也有帮助，就是加快它的血液循环呐、啊，它也是有帮助的。嗯、当然了、哦。做完以后，肯定就是如果你一直渴望，特别渴望，比如说他是你数十年的梦想、嗯嗯、<笑> ，OK， 脸的那对对，那你那你可以
0: 去考虑尝试，但是你一定要去找正规的医疗机构和正规的医生。对，其实关于隆胸能不能改变他的命运，或者说能不能解决他所想要的那个问题，就是我刚刚就在想的。说起来就是也挺悲伤的那个故事，就是我当时看他那个朋友圈哦，就是 P 的有点。过头了，然后我看他本人呢，就是还好。就他说他现在就是因为他觉得要打过那个小三，嗯,嗯，跟我说的是大概是这样的一个意思。他自己鼻子也弄了，眼睛也弄了，然后胸部也也做了。然后我看他的那个状态，其实嘞，你说不好吧？那我觉得他去确实比比赏心悦目多了。对，赏心悦悦目确实是的。在他那个年纪，<笑>因为他也有将近五十岁的年纪了。哦、嗯，你看那个年纪的人动了这么多地方。那有多大的、啊？你说要是好，但是你要说有多好看吗？我又觉得她又一看就看得出来，你知道吗？嗯、是整容脸、嗯，然后又是在这个五十岁的年纪的整容脸，你想想看、嗯，并没有让我会觉得很舒服。当时是她自己发现她老公有外遇，然后后来我还帮她去调查取证，确实是那个孩子是她老公的那个。我记得有一天我在跟她聊天的时候，我就问了她，我说：“你跟你老公的感情都这么差了，你还想要去怎么样吗？”哎，她说。你看那个小三，嗯嗯,嗯，呃，什么长得那个样子啊，什么又丑啊什么啊，就是在比较他跟那个小三的容貌。<笑>好，然后呢，就是就是神奇这个点，说怎么会眼瞎看上这样的人？他说那个人还还讲我说我朋友圈呢，说我什么东西都是假的。然后他我还跟他说，那你知道，那我老公愿意为我花呀，怎么怎么的，就是这么来比较。<笑>但最后的结果，我就跟你们讲嘛，就是这个案子呢，到后来他为了省钱，就到了最后一步，我已经。法院起诉了，嗯，结果他就自己私底下和解，嗯、他想省律师费嘛，就说，哎，我们已经和解了，这个事情就算了，我也撤诉了，就瞒着我去撤诉的，嗯，结果就在上上个月吧，介绍给我的那个朋友就给我发了个信息说，说这个女的跟她老公的兄弟，开房、嗯，然后被老公发现了，大概就是这样的一个一个结果。其实我的内心就觉得，解决了她的问题吗
1: ？没有解决，任
0: 何问题都没有解决。她自己认为她好像可以了，她。漂亮了，胸不大了，对吧？好像那个女的比不上她她在她面前炫耀说，老公还是愿意跟她在一起，愿意给她钱。但是最后是这样的一个结果。这种类似的
1: 例子，其实我身边也发生很多啊、嗯，我也看到很多。更多的应该是来自于就是内源性的吧。这个我也跟浅浅，我们之前也有过交流、嗯，我们都觉得女性真的要强大，或者说真的要在婚姻里找到一个她特别舒适的位置。内心他要足够强大，这个足够强大来自于可能他的见识啊，他的学识啊。在我们经常讲了，你有一个好的性格、好的心态，然后你的外在的东西也还可以的情况下，嗯、一般你不会过得很差，你的日子啊。但是如果你的性格存在一些缺陷，就是你的外在你把它捯饬的
0: 多好，但是总有一天就还是会出现一些问题。就是你刚刚讲的非常对，就是它既然是一个内源性的东西，即便是通过外表的东西改变了。但是他没有办法改变你的命运，你甚至于说你自己需要去做出一些选择的时候，就因为你的选择，所以导致你最后的结果。你看，他如果婚姻中一出现问题，他不是首先去想，诶、哎，是不是我的选择错了？对，是不是我应该及时止损？是吧？他应该是考虑这些问题，而且也要向内看，我自己在这个婚姻
1: 中我有什么问题？对，是的
0: ，一个巴掌拍不响的。是好，然后再去来解决这些问题。如果发现自己没有问题，那就是对方的问题，是不是？那就应该是及时止损。但是他却选择的是，是我迎合这个男的的对于年轻、好看的外表和皮囊的这种吸引，再去迎合他，然后做出更加错的选择。确实，医美这个事情，就是看你怎么样去使用它。如果特别的虚荣，然后我觉得我我就怎么怎么地，那我想这个事情也没有办法改变我内心的不自信
1: 。对我身边有一个这样的例子啊，也可以讲，呃，抱抱姐给大家报一点这种小八卦。啊啊啊那这个是一个正向的啊，正能量的一个例子。医美是他的这个功臣之一，就是帮助他从一个困扰的大龄未婚女青年。嗯。嗯现在反正是非常幸福，而且就是他的人生是完成了一个飞跃、嗯。现在他应该是在美国硅谷吧，就是陪他的先生。那我觉得可能这里面最重要的原因，就跟你前面说的那个例子最大的区别，就是我觉得这个求美者，首先他内源，我们认识他的时候，他正好在读博士，可能啊、呃、一直投身于学业，所以呢可能也不怎么捯饬自己这样子。然后刚开始跟他接触，他可能是祛痘，他那个满脸的痘啊，甚至脖子上都有痘痘，就是那种很厉害的。接触了他，后来我们就觉得，哎，他自己本身是个比较阳光的人，然后他的知识给了他这种底蕴。但是在这个过程当中，可能他觉得他是一个吸渣体质，就是他总是遇见各种各样不同的类型讲这个东西，他已经释然了。但是他通过这个祛痘以后，首先他的皮肤就好了很多，对吧？嗯、然后呢，也是机缘巧合，因为他祛痘，它是个反复的过程，然后要内调外治，所以他会经常来。然后来呢，可能就聊聊天啊什么。然后我们就觉得，哎，其实这个女孩子挺不错的。所以那个时候我跟她聊天的时候，我就会觉得、嗯，我说其实你有你自己非常优秀的闪光点，嗯、因为你可能接触面比较窄。嗯、我说你要走出去，放开眼光、嗯，比如你参加一些呃户外的什么。这种这种运动的呀，或者是一些兴趣或者自驾游啊，我说你要通过这种去拓展一下你的社交。他之前那种社交只有那么一小块嘛，而且又要忙于学业嘛。然后第二个，我也跟他沟通，我说性格好是很重要，觉得你的性格是不错的。那么你现在就是去找一找，看你还有哪些方面可以稍微让自己再 open 一点。包括我也给他建议，就是因为他常年读书，他这个。脖颈啊，就就喜欢弯着含胸的这种啊，我说你可以去做一下体态管理，包括把皮肤搞好了，然后这个体态人就觉得比较向上啊，比较舒展的这样的一个状态，然后你的心态你自己也可以，因为他是一个学习型的这样子的孩子，听我的他觉得有用，然后他就去做完以后，在恢复期还没有完全恢复的时候。老家的一个他妈妈的一个朋友就说：“哎，有一个特别好的男生给你介绍认识。”他当时还直接说：“哎呀，算了吧。”他就觉得他现在这个鼻子还没有完全消肿，他就不想去见。然后他就跟我讲：“哎呀，今天晚上说要吃个饭，相个亲。他已经相亲麻木了，你知道吗？就就已经不想去了。”我就跟他讲：“你自己怎么想？”我说：“你这个还是得要用开放的心态啊。”我说：“你现在我觉得已经恢复的差不多了，你可以考虑吧。”然后去吧，反正晚上也没事儿。结果两个人就看对眼了。而且那个男孩子他也是博士，然后马上大概是几个月或一年以后他就要出国了，他是也是搞科研这一块的，从来没谈过恋爱的一个男孩子，也是家里介绍的，有又知根知底，哎呦，他就觉得可以吧？那个时候他的状态体态也不错了，皮肤也光溜了，然后这个鼻梁也起来的，整体来讲还挺可爱的，对不对？就这一路往下走，现在他是有两个宝宝，然后他就定居硅谷，现在的日子应该来讲是。过得挺幸福的，两个人都是属于高知嘛，对不对？他、嗯、的心态又比较好。经过一个漫长的
2: 故事，我们得出的结论就是，女生还是要通过内在的自驱力。抱<笑>抱姐讲的这个故事，很多人去理解啊，我觉得有一部分理解，包括可能放在几年前，我的理解会觉得是传统的思想里面会有一种是面相，这个人面相好不好？或者是说面向合不合这件事情，嗯、对你们两个人是不是一家人，就是通过你的这个脸的这个构造就可以看得出来、嗯。但其实有的人可能真的是经历了挫折之后，包括甚至是我因为经历了挫折，然后我去做医美，去做一些脸部的调整，完了之后才会发现他改变的其实是内心的状态。嗯，就还有一句话就是说相由心生嘛。对我现在的这个内心是什么样的状态，是会浮现到脸上的。真正医美只是做了一个加持
0: 对，对，我们在做医美的时候也要掌握这个度。是的，是应该是来讲、嗯，我
1: 觉得它可以是给你锦上添花的，对。但是呢，你,你
0: 不能过犹不及，嗯、对你不能说。你整个都调八八九，我觉得应该是我们俩的年纪到了这个年纪，<笑>你知道，能够悟出这个点。你不知道，就是像现在零零后、九零后，他们对美学的审美其实比我们更加在线。我认为啊，嗯、然后我想想，我在年轻的时候，或者我当时知道医美的时候，其实我什么都想搞，我很多地方我都想要整，然后都想要把只要一入了这个坑嘛，不都很多人吗？你就发现这个地方你也不行了，那个地方也不行了。有一段时间我是深陷这个坑，而且我对自己的认知会产生错觉。会不能够接受自己的这个不完美，一直到现在这几年出来做律师了之后，然后也随着年纪大了之后、嗯，对于生活、对于婚姻、对于亲密关系的理解更加深透了之后，也是因为我认为是我的伴侣给我的一些很好的一些安全感、嗯、安全感、嗯，然后还有来自于我自己本源对自己的一种稳定和自信吧。可能的，你看上一回我的表情包里面有一个露双下巴的。双下巴也很可爱呀、啊。上次有一个对我现在都是让他们做表情包，然后我自己转发的，都已经到了这个程度。但是如果说我是在十年前，我绝对不允许飞照呀、黑照啊，绝对不允许飞照，那真的是绝对不允许的。<笑>原来很多东西不是说靠改变一些外表你就能够解决问题的。而且我觉得我
1: 们东方人的美学，在我看来应该是一个。自然的一个，就是我们说的像流水一样，它是润的，它是和谐的一个状态。所以，可能我自己在这个行业这么久啊，然后我身边有特别多的人，可能也遇到这种有困惑，或者他想要突破瓶颈，或者是他谈爱失败了，或者是就像你说的，他周围有一圈朋友都特别喜欢。呃，整形美容，然后他自己没有，他就觉得他自己挺奇怪的。我能给一些专业的、中肯的意见啊，嗯，但我始终跟大家讲，就是说，首先咱们是一个东方人，对不对？所以我现在其实对一些网红的这种超立体的五官啊，其实、嗯。我自己个人啊，这个不代表什么官方立场，就是我自己个人觉得，可能那是美的一种形式，但是可能我不能完全 get 到那种美。嗯、你比如说你的鼻梁戳破天际那种，嗯、我就像开玩笑说，那个《红楼梦》里王熙凤是人未进门生先到，你这个人是人未进门鼻子到<笑>先到。<笑>这个就是我个人觉得，就是有的人可能他是上进有需求是这样子，但是真的生活中我们还是愿意看更自然的。所以原来像我服务的东家，包括。有一些朋友，我我建议的说法就是说，你最好的方法就是别人看见你，发现你比原来更美了，但是他看不出来你在哪里，对，就是很自然的变美。嗯，所以为什么我说一定强调不能过犹不及？然后你也讲到了一个这种美的配伍，就是举个例子，我吸了脂，我本来是一个通体微胖的人，我把我的腰吸成了一尺六、一尺七的小蛮腰之后，哦吼，那我的那我的那我的大腿怎么办？那我的手臂怎么办、嗯？那我的这个虎背熊腰怎么办？我的白白肉呢？好，那就是一个系统化的工程了。所以。在这一点，我们就是讲一个还是用健康的方式去变美会比较好。第二个，它可能是给你来辅助，但你千万不要进入到那种怪圈，就是我动了一我就要动二啊、三啊、四啊、五。但是有很多可能现在特别年轻的人，因为他很追求美，然后他动了以后，他就想我我想要二三四五，甚至到十我都要变美，他没有想那么多其他的东西。但是我觉得还是像你说的，内源更重要，然后其他的就锦上添花。哎，就好了。
2: 嗯，这是一种对于美的一个想法对，我是追求自己的美。对，然后我要去做医美，去做甚至是整形的手术，大型的那种。我记得我大学时期有一个同学。他让我印象非常深刻，是他那时候非常喜欢瑞丽吧？啊
0: 、哦嗯，瑞丽，对，瑞丽里面
2: 有一个模特是日本模特啊,啊，我最喜欢她，叫丽娜，圆圆的
0: ，啊、也脸的是是，对，然后
2: 脸上有一颗痣，哦、喜欢她。你知道他当时对她就是迷恋到什么？他要变成她，他、啊、要变成她
0: 、啊哦、，OK。迷恋
2: 到他要变成她这件事情，<笑>就让我觉得很可怕了。那是，那很可怕了。到现在我只要一回想起来他的时候，我脑子里充斥的几个词语啊，回忆当中，开眼角。嗯哼，磨下巴，那个时候还是没有瘦脸针的，磨<笑>下磨下巴，蛇精下巴呀是，对，我听那个手术就觉得胖，然后还有一些什么垫鼻子，还有点痣，人家是把痣点没了，他是要点一个痣做一个
0: 痣，对，嗯
2: 、尤其像这样的、嗯、医美的这种达到的这个目的啊，嗯哼，我觉得可能就已经有一点点说超纲了，嗯，超出了本身是不是，嗯、甚至是说人可以承受的一个范围。你看美国不是有这样的人
1: 把自己整成真人芭比呀啊,<笑>啊这种吗？但是其实你觉得好看吗？他可能就是博个眼球吧，或者他做网红有这个需要。但是我觉得日常他其实还会受一些困扰的。然后就是呃，我觉得在我们之前。遇见的很多求美者，特别是早年，我觉得现在大家还是相对理性了一点。早年基本上都是人拿一个，就像你说的瑞丽咋整呢？没有准备全脸动的，就是那我要他这个眼睛、嗯，他可能也不看他自己本身的情况和这个眼睛像不像、不搭、搭不是是比例啊、对因为你，你就包括你说这个欧式双眼皮，嗯。不是所有的人都能驾驭的，因为我们东方人的这个这个眼凹对凹陷，包括这个这个呃眉骨啊、眼骨啊、眼基底啊这些东西，你你不是这种类型，你做出来就一看就特别假。比如说欧式，它特别深，特别双，对不对,对？你说你如果眉眼距很近，你再画一个大大的欧式双眼皮，<笑>你想的那种情况<笑>都,觉都觉得很奇怪，对不对？对但是有些人他觉得他挺好看的啊，那我就把这个好看的要嗯怼到我的脸上。嗯但我们这个时候一般来讲，我们会踩刹车，会说那这样子不行。所以为什么说，其实，在正规的医美的里面，呃，很多咨询师或者他有的还会配备专业的这种心理的辅导、哦，就是你是举着旗子，比如像我说的，我举着旗子来，我要我要丰胸，我要做 D 杯呀 F 杯、嗯，但是实际上我们看了你的综合的情况以后，我们可能会给你降温。就是你发着烧来的、哎，你这个心里有一坨火，心理对，心
0: 是太重要了。对对对
1: 对对，我们会要来给你进行一些疏导。就首先你为什么想这样做？对对对。其次你这样做以后，你就是比如你一定要变成 D 或 F 以后，会给你生活带来一些什么样困难？你可能这个走路重心都会有一点，因为你不习惯，你前面那么多年是这样，所以这个医者父母心的这种状态来讲，我们会给一个比较中肯的建议，不是说你想要什么就是什么，这个不是买菜，而是哪一种比较适合你，我们能达成一个对美的一个综。合的一个评判以后，我们再来决定下一步怎么做，应该是这样的。
2: 是的，我问这个是不是其实也跟不同国家的对于审美对、啊，对呀，对对对对，这种
0: 不一样，对对，也跟每一个国家发展到哪个历史时期的审美这个、医美到什么也不一样，对对对对,对，阶段也不一样
2: 。因为你看，我们平时以亚洲为例吧，嗯、比如说像日韩、中日韩这三国的整形。嗯，就比如说，就面部的这一块儿，我就发现日本可能更倾向于自然。嗯，对，就像刚刚抱抱姐说的，我动了哪里，但是你只会觉得这个人很舒服，是但是你说不出来我动了哪。对对，这种就是相对来说可能就比较高级别的了。嗯嗯，那像韩国,韩国，这个大家就很清楚了。<笑>对对，就是千人一面，一个模子。你看。嗯去年还是前年，当时韩国有一个什么选美比赛，嗯，对，全部的照相，全部真的，我就感觉就在看<笑>连连看，你知道吗？这是一的双胞胎，找<笑>茬，这这这是表侄女，这<笑>都这可能一家人，就这种感觉。我觉得其实相对来说，国内的这个医美整形的这个环境。其实是有一个比较严格的把控的，蛮多这
1: 个咨询医生，我们会要求或者他自己有要求，他会去考这个心理咨询师的这样的证啊，去经过系统化的学习啊。最近几年还蛮流行，很多咨询医生去学美学的课， oh. 就是画素描啊，就是。因为这个美学，就我们讲吧，每个人心中的美是不一样的，但是它还有个大众的，就像我们中国传统的三庭五眼的一个美学，包括黄金比例这种世界大家都认可的这种东西，嗯、它其实还是有共通性的。但在共通性之下，我们讲个性化的美其实是最好的。你要美而自然，然后又是你特别的，其实那是最好，别人才容易记住你是吧？千、嗯、人一面那个也没什么意思。所以我觉得，就像你说的，现在拉回应该是在。求真的过程中间，我们仿真就是我要做到比自己漂亮，但是那还是
2: 我更美的自己。好好我们刚刚一直是在讲做医美的人，他要去寻求这个美，无论他是以什么样的出发点。首先，这是他个人的权利、嗯。我觉得另一方面，这个社会也要多一些包容。嗯，对于医美者。当然，就是简单的，我做个热玛吉，这个当然就是很简单的了。对于像比如说，我有真的是做了整形，不管你比如说有的人他是没办法，他先天的问题、嗯，我必须得做；有的人是我希望达成一个什么样的目的，我希望去挽回什么样的东西，有的人是要求生啊对对，对对，包括像我们现在很多做所谓的网红，容貌优势是他的一个竞争力，对,对是的，但是我觉得现在很多时候是社会没有给到一个完完全全包容的一个环境是。讲一个例子，这个其实我当天是觉得真的有一点为做了整形的这些，不管是男女老少啊，有一点觉得不公平的地方，是我自己的亲身经历。那天是我去办身份证，办身份证的时候，因为我的身份证是十多年前的证了，就要换新的证嘛。那个照片，当然你十多年前的容貌一定会有改变。是的。然后自助机。<笑>我去扫描，就是它是自助嘛，<笑>不通过，不通过，怎么都不通过。<笑>我当时就其实我也想说不通过也很正常，然后我们就去人工柜台，人工柜台工作人员就跟我说：“你没有整容吗？”<笑>你知道那种语气啊！我当下我就说，如果我真的是有做整容的话，我会非常的受伤害。嗯哼，首先、嗯、整不整容，这是我个人的权利问题。对、嗯、对对，首先我我没有违法。然后我也没有侵害到其他人的利益，我仅仅只是来换个身份证而已。嗯、所以我当下我就我就换位思考，如果真的今天站在这里的是一个整容者，<笑>我那一下给我气的，我说<笑>我就算是整容了。你们的东西识别不出来，我现在在你人工柜台办是办不了吗？这件事情虽然最后解决了，但是我现在回想起来，我觉得这是这个环境对
0: 于大家是不是要更多一些包容，是要包容的。而且像你的，是应该是十年前的身份证比现在好看，关键是应该是<笑>他为什么会有这样的一个结论
1: 呢？但我觉得可能是因为现在爱美者越来越多了、嗯，可能做整形美容的也挺多。还有现在可能我们说的，就是来回奔波的有很多，可能也是网红，或者是说工作人员碰到这种情况太多了，他可能司空见惯的认为他这个就是能又又整了容了或者什么，他可能这样认为，他心里这样认为，所以他表达出来的时候，他可能没有控制好他的口气，对对对，是,是吧是？应该是这样的
2: 。这个首先它是一个个人权利，无论你是说你的自驱力或者你的内源够不够强大或者怎么样，但是这个东西做肯定是没有问题的。一个是像刚刚爸爸姐讲的嘛，就是很多东西是要根据自己的情况去做调整。再有一个，我觉得既然就是做这件事情，就是还是想清楚，确实有一些做的有点没想清楚，像爸爸姐讲的那种<笑>双眼
0: 皮拉的特别深的。<笑>对，
2: 这个也是我自己为什么说对于医美这件事情，甚至是可能会有一点抗拒，有些东西我很怕它有副作用，或者是后期的维护啊。就是我也怕我的财力跟不上，对吧？就是可能我做不了。有
1: 一些，比如像我们说的注射类的东西，它应该是要不断的按周期也好，哎、嗯，还或者进阶的东西也好，它可能要不断的去做一个维保。就好像你做脸一样、嗯，可能有的人会说：“哎，我经常去做脸，我在美容院躺着，我我觉得我也没什么变化啊。”但是可能另外的人就会告诉你，没有变化就是最好的事。嗯，因为你在你身上岁月在流逝、嗯，但是你还能保证那个样子就已经很不错了。嗯、哦啊，哦，是可以这么理解。比如你想注射类的一些东西，你进入到这个阶段以后，就像浅浅说的，你要准备好是一个比较悠长的过程。我不是说我想打一针我就改变我的命运，你别这样想。嗯、如果你经济上、你的心态上、你的时间上没有做好这个准备，你可能要想清楚，你再去行动，应该是这样是。对，呃，他整体下来他肯定会有很好的改变，或者就是你说看到这个人，像我之前也挺熟的一个注射的一个医生，他本身也是个女生，现在应该也四十大几了吧，还是保持在可能五年或者六七年之前那个状态，就是他的皮肤的紧致光泽，但是他并不是说变了样子，他还是那样，他没变。这个应该是讲你可能各方面都准备。好了，你可以去尝试。但是你在没准备好之前呢，你真的还要悠着点。再还有就是，像我们说现在特别多的年轻的人做网红，他为了上镜，求那个脸变锥子，嗯、想尽一切办法的变锥子，但是。他有没有想过这个锥子，这个流行的风潮，它会一直这样吗？过了一段时间以后，你可能就会觉得那个锥子很突兀，不好看了吧？嗯、那葫芦娃里面那蛇精，大家也看了吗？<笑>那锥子好看吗？对不对、呃？所以就是有可能在年轻的时候你下了一个很冒失的决定，之后你要很长的一段时间都很难。此去今年，你可能都要。为这个过去跳的那个坑，你要不断的去填土呀，填土呀，填土，很漫长的过程的。就是我们说的这个整形，或者我们说的这个医美，你求美是非常好的一个出发点，但是你一定要谨慎，嗯、想清楚正规专业的医院、嗯、再去
0: 做。<笑>而且<笑>站在一个专业律师的角度，我跟你们讲，医疗纠纷，嗯,嗯，如果是这一类的关于整容的纠纷，太难赢了，你知道为什么吗？因为。对于美的这个审判，你认为法官能审得出来这个东西到底成功还是失败了？是的，整容到底是成功还是失败，这就是一个美学问题居多的问题。是的，很难做一个很难去，除非你真的是比如说造成了功能性的。问题是
1: 的，是的，就是司法鉴定有伤残案之类的，对，但司法鉴定给你去
0: 整容说，说、嗯、整容失败都没有办法来做这个鉴定，你知道吗？也是真的是纯美学问题。
2: 对，所以这里就是建议大家去找咨询师啊，咨询医生，呃、正规的对，先看一下你们两个人的面相合不合。<笑><笑>你们两个人面相合了<笑>再，这个咨询再往下面走。
1: <笑>对对，而且我强调的就是说，因为现在基本上他会有先是咨询医生，才是接下来才是这个给你具体。操作的医生，他是会有两趴的。现在基本上大部分的医院都是这样的对。对。那么可能咨询医生他会更多的是点点带销售性质的，应、嗯、该是这样讲的。所以可能你跟他沟通好了以后没问题，他会给你就比如我说我想做鼻子，他可能会给你多项选择。是。啊，对吧？他就是 sales， 他就告诉你之前那些的你，你、嗯、你怎么选？嗯，对,对,对、啊。你根据你的消费水准啊，或者你未来想要达到的一些目标，他给你先做一个初筛。对。但是筛完之后，更多的你要跟你的实超医生，比如你是注射的，嗯、你就找你注射的医生，嗯、对吧对？手术就手术医生，你一定要跟他非常好的、仔细的沟通到位、嗯，这个就是最重要的，因为毕竟是他
2: 来帮你做。嗯，这个就是也给大家提个醒、这个小,贴嗯、小贴士吧，小对,、嗯、对，给大家提一个醒，就是整形手术虽然同样是手术，但是它可能会影响到的因素会更多一些。嗯，受影响的因素一多呢，就是大家要。把自己的要求、需求跟未来可能会承受得到的一些风险和未知的一些东西，都尽量的把它沟通好。越是那种
1: 当初特别热烈的那种人，他一冷下来以后，他反差很大的啊所以像这种过程的话，可能我们专业的医生给的建议就是降温、降温。然后你非得想做是吧？我会踩着，然后让你回去想一想再来，然后会给你看一些这个很突兀的会是个什么样的结果。这
0: 种机构很少了。
1: 对，这是良心机构。这样，像比如原来我服务的东家就是，但是确实我们现在是呼吁医者父母心，但是现在我觉得应该来讲，最近几年已经好很多了，嗯、因为大家也。觉得用这样的趋势，它才比较长久。是，假如你只是做一个一次性生意的话，你之后你的客源也是不稳定的，对不对？那么，如果你做的是口碑，那更多的别人三年五年以后，他还能拉他的闺蜜来，那就说明他对你之前给他的东西，三五年以后你的前瞻性是到位了，对不对？对。当然技术在提升啊，因为现在新的技术，所以你可能三五年以前同样的问题，我只能给你两个解决方案，可能三五年以后我可能给你六个七个，嗯，哎，它都不一样了，选择面不同。
2: 嗯，我觉得今天这期节目结束之后，我要好好跟上一下时代的步伐。<笑>我
0: 这期节目结束之后，我要跟抱抱姐咨询一下。<笑><笑>我跟你
2: 讲，有很多朋友在跟我聊天
1: 以后都说：“哎，你。”开一个这种咨询工作室吧，室就,就是把你
0: 建了很多种功能，你发现没有、嗯？
1: 对，是的，是的，我可能会把我之前经历过的一些实际的案例，嗯、呃，美学的，包括还有其他的，我们说的这个玄学也好啊，面相也好啊，大家懂心理，嗯，是的，所以这个综合起来，可以给一个相对来讲中肯的建议吧、嗯，应该这样讲
2: 。今天反而是希望大家可以吸收一下，就是对医美啊，尤其是可能要涉及到整形手术、面部容貌改造的这一个部分的参考一下，抱抱姐。的一些意见，然后再跟自己的医生好好的去沟通。对，不着急，这个事儿不着急,着急，真的不能着急。我们找抱抱姐要个什么折扣之类的，的<笑>线下搞起来，<笑>对，可以。<笑>好,好，今天的节目就到这里，谢谢抱抱姐，谢谢抱抱姐、哎，谢谢大家。哎谢谢大家欢迎到苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、芒果动听、未来汽车 New Radio、网易云音乐、荔枝播客、蜻蜓 FM、云听，搜索节目名称。听说了吗？收听节目的完整内容。